0: Da Poema. Bom dia, Poema, vocês estão felizes?
1: Nossa, como eu tava com saudade de vocês, gente. Responde eu também, vai. Gente, como eu tava com saudade de você? obrigado, vocês são incríveis. Gente, eu esperei muitos dias da minha vida pra voltar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quem não me conhece, eu sou Leandro Barreto irmão do Leonardo toda vez que eu, que eu falava meu nome na época da dupla, alguém falava, cadê o Leonardo? eu falava, tá lá em casa Daí a turma pensava que era brincadeira mas as pessoas sempre gostam de fazer um bullying com a gente meus amigos, é uma honra estar tá aqui de novo, eu só não vou chorar hoje, que eu já chorei sexta que eu tava aqui, já chorei sábado depois chorei sábado de novo e eu tava ali emocionado agora na hora da adoração, principalmente que não tinha uma banda aqui? Eu amo banda, boas bandas, mas eu acho que o ambiente intimista, de uma voz e violão em que o ministro não precisa fazer força, mas a igreja canta, para mim é o auge da adoração que a igreja pode oferecer ao Senhor hoje, amém? Não é sobre ser uma plateia de uma banda incrível, mas é sobre ser liderado por um ministro de adoração que leva o corpo todo a liberar sua oração, sua adoração ao Senhor Jesus, amém? isso é maravilhoso, eu estava eu sentindo ali, degustando disso sendo afetado pela o ambiente que nós temos provocado e toda vez que você provoca um ambiente de expectativa e fé é muito provável que nesse dia Deus responda de uma maneira que Ele não respondeu antes, amém? quando nós fazemos coisas ordinárias, nós não podemos esperar coisas extraordinárias quando nós fazemos, ah, mais um culto, hoje eu estou meio desanimado, você vê, a Erika veio aqui, gente, ela não está nada bem de saúde, se você conhece ela, deu para você perceber, mas ela falou, eu eu tenho que estar, eu tenho poucos dias aqui, eu tenho que estar lá, então ela veio aqui, sabe, tipo, sem força, mas ela estava gastando toda a energia dela para adorar Jesus e para liberar uma palavra que mude a sua vida, amém? Então, quando nós temos uma expectativa e temos algum esforço, nós começamos a entender o que Davi disse, eu não quero prestar algum tipo de culto, eu não quero fazer alguma adoração que não me custe nada ao Senhor, amém? Então quando é custoso para você, quando se aumenta a sua expectativa, quando se aumenta a sua fé, então você está atraindo o reino de Deus, você está atraindo o favor de Deus, amém? Toda vez que Jesus curou alguém, a resposta era, tua fé te curou. Toda vez que ele restaurava alguém, ele falava, sua fé te restaurou. Pela sua fé você foi perdoado. Então, o Senhor já está pronto para fazer milagre para todas as pessoas que estão aqui, amém? A questão é se você está pronto para isso. E como é isso, Leandro? A parte da Bíblia que você crê é a parte da Bíblia que funciona na sua vida. A parte da Bíblia que você não crê é a parte que não funciona na sua vida. Então ao longo de anos, são 23 anos somente servindo no ministério eu fui ouvindo pessoas que eles tiraram parte da Bíblia e jogaram fora de suas vidas, não da Bíblia não, essa parte da Bíblia eu não creio Leandro, eu não oro muito, por quê? porque na época do Covid, eu orei muito para Deus, não levar uma pessoa que eu amava, mas Deus levou então agora eu não oro mais porque você teve uma frustração, Deus mudou e a oração mudou, Deus não muda, e se essa pessoa entendesse que Deus tem mais direito na vida de qualquer ser humano e que ele quis essa pessoa para a eternidade e não mais um tempo aqui, Deus é Deus e ele não precisa explicar nada, ele é Senhor e ele é soberano em todas as coisas então, eu conheci pessoas que, cara, eu já fui roubado no dízimo então agora eu não dou mais o dízimo Tá, mas a Bíblia diz, trazei os dízimos para que haja mantimento em minha casa e fazei prova de mim e eu vou transbordar de bênçãos sobre a sua vida então, se está na Bíblia, ainda que a gente não consiga crer naquele momento faça um grande esforço, crie uma expectativa profetiza que você vai crer naquilo, que você vai viver aquilo e que aquelas palavras do livro sagrado vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus, amém? Essa é a diferença de quem crê e quem não crê. Tem muitas pessoas aqui que você crê tanto que tudo que você está falando que vai viver ainda já nem, nem existe ainda. Mas você já está falando, já está profetizando, já está clamando, já está orando e daqui a pouco quando se cumprir você vai perceber Provérbios 23, 7 como imaginou a sua alma, assim é. Daqui a pouco vai se cumprir, provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da sua língua. Daquilo que você mais profetiza, desse fruto você comerá. Amém? Você está feliz ainda? Então repete comigo, nós da Poemas somos pentecostais. Fazemos barulho, interagimos com a mensagem à medida que Deus vai falando com a gente. Amém? a gente respeita os tradicionais que são mais quietos mas a gente não é assim, amém? e se você é mais quieto, a gente não vai respeitar você, a gente vai gritar no seu ouvido aleluia, porque Jesus vai fazer uma coisa extraordinária nessa manhã em nome de Jesus, amém? eu não sei eu não sei da onde você veio, irmão, mas eu estou eu a 5 mil milhas da minha casa eu estou bem longe da minha casa, da minha igrejinha fofinha, das minhas ovelhinhas que Jesus tem me dado hoje confesso que agora eu sou dividido, eu estou na igreja, na primeira igreja que é o amor da minha vida e agora eu eu também tenho uma igrejinha lá que está nascendo, eu falei, nossa Deus, eu queria ser onipresente, eu queria ir nos dois cultos agora, imagina quando o poema tiver 100 igrejas, o que que a gente vai fazer? né? a gente vai enviando pessoas e vai chorando, mas amigos, o tema da minha mensagem é agora chega, você sabe que nós, crentes pentecostais, nós temos um monte de palavras mágicas de Deus. Está amarrado. Está repreendido. O nome de Jesus vai dar. Você entra lá na loja de carro. Alguém fala que o seu carnê vai ficar mais grosso do que a sua Bíblia. E aí você olha para aquele carro que você não precisa ter... Que você não tem dinheiro para ter, mas você quer comprar para que as pessoas que não te amam vejam que você é aquilo que você não é. Então você olha e para aquele carro, põe o pé naquele carro. Tudo que eu puser, o pé, Deus me dará por herança. Em nome de Jesus eu vou pagar esse carro. A gente não gasta essas palavras mágicas. Tipo, em nome de Jesus eu vou perdoar meu pai que me feriu. Em nome de Jesus eu vou perdoar minha ex-mulher que me que é, não, eu vou falar é, então a gente acha que tem palavras mágicas então se falar com fé vai dar certo, isso não tem nada a ver com fé gente, isso é uma mandinga evangélica a gente fazia mandinga em outro lugar, entrou na igreja de elas com a gente e não significa que Jesus vai fazer nada, então eu acredito que existem palavras proféticas que elas não têm cunho ortodoxo, ou seja, elas nem tão perto da Bíblia. Agora chega não é uma palavra profética. não é uma palavra apostólica. Mas se você algum dia falar agora chega acerca de alguma coisa que não tem sido bom na sua vida, talvez seja a palavra mais profética que você já disse na sua vida. Então palavra profética sai de dentro de pessoas proféticas. Não são palavras mágicas faladas por pessoas fracas não são palavras mágicas faladas por pessoas em dúvida não são palavras poderosas faladas por pessoas cheio de azar essa pessoa ela já é uma conspiração de Deus para dar certo se eu vim da onde eu vim e Deus fez tudo que ele fez até agora, não é para eu morrer aqui, não é para eu parar aqui Jesus realmente tem uma grande obra com a minha vida em nome de Jesus você sabe, alguém alguém, uma época da sua vida ele quer te ouvir, quer ouvir sua história porque agora você tem vários frutos mas na verdade, as coisas mais poderosas que você tem não são os frutos que eles podem ver são as sementes que fizeram esses frutos crescer e quando você tem semente, ninguém pode ver o que você tem elas são tão pequenas que ninguém pode ver o que você tem você ainda está feliz? então fala um aleluia, porque a gente é pentecostal abra sua Bíblia aí, ou ligue sua Bíblia turn on your Bibles Lucas 15, versículo 18 diz o texto sagrado eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti não sou digno de ser chamado seu filho trata-me como um dos seus empregados o versículo 18 é a palavra agora chega dentro de um homem conhecido como filho pródigo de todas as coisas que você pode viver, por exemplo, amanhã é o dia mundial da dieta segunda-feira todo mundo começa uma dieta terça-feira a gente tropeça na dieta, quarta-feira esquece que está de dieta, sexta-feira não entra na roupa de novo e fala, sangue de Jesus a próxima segunda eu vou fazer dieta essa pessoa sou eu gente, não estou falando de vocês eu sou um verdadeiro bobalhão quando eu faço isso. Mas já teve dia que eu olhei e falei: ah, agora chega. Agora chega, não dá mais, eu tenho o que fazer. E aí começa na quarta, começa no domingo. Começa diante do primeiro sorvete Hug and que alguém te oferece. Custa mil reais no Brasil esse sorvete. Alguém bem no dia falou: Começa a dieta e sentir de Deus de semear. É o próprio diabo que deu vida para você. Mas aí você fala, cara, agora chega, eu, eu vou semear para outra pessoa isso, mas eu não vou tomar isso. Talvez você esteja num relacionamento emocional extremamente abusivo, e talvez você seja filho espiritual de uma velha frase lá dos anos 80 de um homem chamado Cazuza: Raspas e restos me interessam. Me interessam. Então é, é uma geração que topa migalhas. Ah Leandro, eu não sei quem é a Cazuza Escolhe qualquer sertanejo hoje Ou você é chifrudo, ou você foi deixado Ou você está traindo, ou você está pegando a mulher de alguém Mas ela só conta a história da massa na realidade emocional hoje Por isso que é uma música que vende muito Porque ela fica cantando a realidade de todo mundo E o pior, ela está profetizando mais realidade desse tipo ainda Ela está criando uma cultura para que você fale É para que você fale, cara, não tem jeito, o amor não vale a pena, a família não vale a pena, o casal casado de muitos anos não vale a pena, o negócio é, primeiro a gente foge, depois a gente vê, então normalmente esse tipo de frase é o cunho do amor dessa geração, mas o filho pródigo quando ele diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, aqui é o fim da picada cara, Aqui é aquela situação que já arrebentou toda. Ele saiu de casa playboy, ele saiu de casa riquinho, ele saiu de casa criado no danoninho, empinando pipa no ventilador, tomando leite com pera, criado pela avó. Eu vou no mundo curtir a vida. Aí a avó, a mãe, criou o ser humano lá para dar certo em tudo. Ninguém nunca pôde se opor à criança. Agora é um adolescente de 40 anos que acha que a vida é fácil. Primeiro não no trabalho, pede demissão, xinga o chefe, não se submete ao encarregado, briga com o professor na escola, na universidade, a vida toda. É um verdadeiro delinquente emocional. Então ele sai achando, eu pego o meu dinheiro, eu pego o que é meu, faço o que eu quiser, minha vida, minhas regras, eu faço o que eu quiser e não estou nem aí, vai dar tudo certo. Um plano perfeito se não fosse criado por um iludido e todo homem iludido antes dele conhecer a verdade ele vai ter que passar pela desilusão eu amo conhecer pessoas que falam para mim pastor eu estou desiludido sabe o que significa? que ele estava iludido e que agora a ficha dele está caindo A chave dele está virando. Vamos lá alguém, gente. O ambiente de criatividade é pós ambiente de caos. O ambiente de dar um passo para renovar a sua vida é pós o ambiente de fracasso. Normalmente um grande empreendedor já faliu dois, três, quatro, cinco negócios antes de ter a sacada de fazer a coisa certa. Eu ter um bom casamento hoje porque o meu casamento já faliu seis vezes então foram seis separações para começar a entender como o casamento é bom talvez você é tão rico emocionalmente que você nunca teve um problema de casamento como eu tive seis mas a verdade é que o ambiente de causa antecede até mesmo o ambiente de criatividade normalmente, cara quando um cara fala meu, eu sou pobre demais, velho mas eu não sou pobre o normal eu sou pobre além do normal não dá mais para ser pobre sabe o que ele tá falando? agora chega agora chega é a palavra mais poderosa que pode sair do seu espírito, eu me lembro que eu fumava, e um dia eu acendi o um cigarro e falei assim você nem se acende você não consegue se autoacender, se eu não pego você não acendo, você não se acende aí eu falei pro cigarro assim, eu duvido você entrar na minha boca e fazer eu te tragar sabe o que ele falou? não falou nada, mano não falou nada, cigarro não fala e ele ficou queimando continuou queimando tudo até a última ponta e não fumei e no que eu não fumei eu falei assim, mano o diabo não pôs o cigarro na minha boca meus amigos não colocaram o cigarro na minha boca nem meu pai, nem minha mãe, muito menos eles eu coloquei sozinho eu vou tirar sozinho e no nome do Senhor, dos exércitos, no um nome e sobre todo nome, eu nunca mais vou voltar a fumar. Foi um dia que eu disse, agora chega. Você quer vencer a pornografia? É assim que vence a pornografia. Você quer vencer a fofoca? É assim que vence a fofoca. A verdade é que é o seguinte, estão contorcendo a verdade e mentira para você acreditar que você é os impulsos que você sente. Você devia comprar meu livro chamado Faço o que der na telha, e você vai entender que pessoas fracas fazem o que desejam, mas as fortes fazem o que tem que ser feito e crucificam com Cristo suas vontades, escolhendo sempre a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo. Vamos lá, alguém fala aleluia? aleluia. Lá dentro, você está muito batista tradicional, cara. Poema tá quefa, foi embora daqueles, era tudo barulhento. O que, que é isso? vocês estão muito educados com esse pastor educado que Jesus deu para vocês, gente tá faltando o chão de Church aqui para fazer vocês repete comigo, agora chega eu acho que você precisa falar é, essa manhã sobre algumas coisas que há tempos te assombra você sabe quando Jesus falou que eu ia pregar aqui domingo, eu não tive nem opção de escolha de pregação instantaneamente Jesus falou você vai pregar essa eu perguntei, por que essa senhor? ele falou, tem muita gente que só precisa ler de um só um empurrãozinho já está tudo pronto, já paguei na cruz do calvário, já enviei o meu espírito que vai fortalecer que vai fazer coisa sobrenatural ele só precisa dar um passo de fé você tem que entender que você vai pôr o pé e Jesus vai inventar o chão até onde não tem amém? Amém. aleluia vamos lá alguém gente pelo menos aí no fundo, fala aleluia aí gente amém, gostei daquele fundo ali você está feliz aí? agora antes de todo agora chega Tem um e agora Você nunca fala agora Chega antes de você pensar Mano, e agora? O e agora é um, é um troço terrível, cara
0: Você tá lá de rua
1: Mano, e agora? Cara, eu, eu me lembro um dia Eu tava Eu saí do centro, fui a pé Num bairro bem distante aqui do centro Aí eu cheguei lá, comprei drogas. Aí eu tô voltando feliz com as minhas drogas. Daqui a pouco os traficantes, tudo vindo correndo e a polícia entrando. Falei, mano de Deus, véio. Ali estão os judeus, aqui está a Palestina e eu sou o diabo, mano. Eles vão lutar aqui na faixa de Gaza pela terra. Tô parafraseando no nível crente agora. Mas eu falava, mano de Deus. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu falei, mano, e o que, que eu faço agora, né? Aí, sabe o que eu fiz? Falei, e agora? Aí eu falei, e agora? E agora? E a polícia entrando com, os, com as luzes apagadas. Ia estourar a boca. E os caras da boca meio ligeiro, já tentando ganhar o um movimento, que que eram os carros que estavam entrando, e eu comecei assim, e agora? E agora Daí eu lembrei. E agora, mano, minha mãe é crente falei, Deus, eu sei que minha mãe é sua filha eu sei que meu pai é seu filho Deus, mas eu sei também que o Senhor não tem neto, então Deus, eu te aceito como o único salvador da minha vida, Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome e agora, e agora, meu Deus do céu, meu Deus do céu Ave Maria cheia de graça, o sangue de Jesus tem poder, fui misturando tudo que eu conheci, catolicismo fui misturando um pouquinho de evangélico já pus a mão na minha figuinha, que da sorte que eu tinha aqui no pessoal. Pedi pro doente que tava no meu bolso, mano, mano, me ajuda, velho. Sabe? Você sabe, né? Você tá dando risada porque você se familiarizou, né? Lembra quando você virou crente, você falava, ai minha nossa Deus do céu. Porque os caras te repreendiam na tora, você ficava com medo de falar, minha nossa senhora, no cara, você lembra disso? antes de todo, agora chega repete comigo, antes de todo, agora chega tem que vir um e agora cara, e agora é um choque de consciência e agora é um vocês estão
0: felizes? gente
1: o e agora, dá uma reviravolta na sua barriga, tem alguns irmãos que tem desinteria, bate o e agora, meu Deus, eu vou no banheiro, tem outros que falam, meu Deus, eu vou na cartomante, tem outros que falam, meu Deus, eu vou na tarde da vitória, porque sempre tem um profeta para revelar, é a mesma coisa de ir na cartomante, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando mal da tarde da vitória, estou falando de quem corre atrás de profeta. o e agora é um processo de rompimento da tolerância você só vive o que você tolera você só vive o que você aceita você não precisa brigar com ninguém mas aceitar é ser passivo com aquela situação ruim todo dia eu acordava para deixar de ser maconheiro mas eu não sabia que caminho que tinha melhor do que aquele que eu falava, ah mano Vou ficar aqui mesmo, né? dá nada, não. Eu acordava e falava, não, cara. Eu vou ser um cara trabalhador. Eu vou ser filho, eu vou ser pai, eu vou ser marido. Eu vou vou mudar de vida, mas daqui a pouco eu estava na inércia. Do mesmo rolê, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Lucas 15, versículo 14, a Bíblia diz assim. Depois de ter gasto tudo, repete comigo tudo. Houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfa robeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, repete alto junto comigo. Caindo Caindo em si. Ele disse, enquanto os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome caindo em si é o início do agora chega o seu cérebro ele é o órgão do seu corpo mais moldável quando você sofre um trauma como a Érica sofreu ela estava à beira da morte nas vésperas de fazer 41 anos de idade com câncer com o intestino que explodiu dentro de uma UTI o Espírito de Deus foi até ela e disse, você sempre falou que não queria passar dos 40 anos a Érica caindo em si pensou consigo mesma e agora? e agora ela começou a orar Deus, eu quero ter 41, 42, 43, 44. Eu quero durar todos os dias da vida que o Senhor escreveu a meu respeito. Um câncer levou ela para um ir agora. E caindo em si, às vésperas dos 41 anos, ela lembrou de uma oração que ela fazia desde menina. Eu não quero passar de 40 anos. Agora ela tem 44. É mais velha que eu. Mas não Parece caindo em si é o gatilho metanoico do cristão tem gente que tem que cair em si se eu falar para você qual o caminho mais rápido daqui na independência nós estamos no centro da cidade qual o caminho mais rápido daqui na independência muitos vão falar, sobe que Esteves, pega desembargador pega Dutra outros vão falar outro caminho mas pouca gente vai pensar pega um helicóptero e vai reto porque a minha realidade é a sua, é, vai de busão, vai de bike, vai de moto, vai de carro, mas não é uma realidade ir de helicóptero. O seu cérebro ele tem vias neurais que você usa desde pequeno. A cultura que seu pai te ensinou, que a sua mãe te ensinou, que a sua avó te ensinou, que a comunidade te ensinou, que a favela te ensinou, que os ricos te ensinaram, que a universidade te ensinou, você sempre usa as mesmas vias de pensamento, você sempre usa as mesmas avenidas agora eu sei que o caminho mais rápido aqui para a minha casa é de avião em linha reta porque é assim que eu vou embora para casa então minha realidade hoje é, é que eu não tenho outro caminho para fazer a não ser o mais rápido a diferença de não mudar a mente ou cair em cima si, da rápido significa abandonar os pensamentos naturais, a cultura, os traumas e tudo que você conjectura consigo mesmo e abrir caminho para o novo de Deus para ele criar uma rota reta entre dois pontos na sua cabeça seu cérebro foi feito plástico para o Espírito de Deus poder moldar a sua mente, se você cai em si, todo o seu redor muda se você se deparar com um agora terrível Deus te levará para um agora chega e te levará logo em seguida para um agora muito mais alto em nome do Senhor Jesus, amém? Leandro, como é que eu faço um caminho novo no meu cérebro? É igual pegar um queijo gigante daqueles incríveis. Eu sempre tive um sonho de comprar um queijo daqueles que custa 15 mil reais. Que ficava no pão de açúcar lá em exposição. Mas lógico que eu nunca ia comprar. Como que você fura aquele queijo? Ele já é meio furado. Tem uns caminhos muito loucos dentro dele. Mas se você pegasse uma bola de aço, esquentasse ela até ela ficar vermelha e soltasse no meio, ele ia passar reto. Plasticidade neural é você sofrer um golpe tão forte, um choque emocional tão forte a ponto de fazer um novo caminho reto dentro da sua mente. Isso vem através de trauma. Nossa, sabe quando eu mudei de vida? Quando a polícia me pegou. Nossa, sabe quando eu mudei de vida? Quando minha mulher foi embora. O nome disso? Placidade Neural. A ciência explica. Agora, eu não quero tomar esse choque para eu mudar de vida. O nome disso... É odre novo, todo cabeça dura tem coração duro, é rígido, só aprende na paulada. E Deus nos ama, é o oleiro e nos mole, nos quebra, e nos quebranta, e nos amassa e nos faz de novo. Mas se você é flexível E fala, recebi um novo coração do Pai E eu quero ter a mente de Cristo E faz em mim nessa manhã Espírito Santo a sua vontade Ele pode trilhar um caminho reto Preparar, ajustar os caminhos tortos derrubar os montes E levar os vales Um caminho reto para o Senhor Jesus reinar Em todas as áreas da sua vida Seja ela financeira, emocional, sentimental, espiritual Deus quer fazer um caminho reto reto na sua vida repete comigo, agora chega chega. quando ele olhou e falou eu estou aqui morrendo de fome, gente deixa eu te falar uma coisa e doa quem doer, não estou nem aí que se lasque é melhor você ser do mundo, full time ou ser crente que queima mas a pior coisa do mundo é ser morno desviado a Bíblia diz que você vai ser vomitado, o desviado ele provoca o mundo espiritual de um jeito que ninguém provoca, Jonas fez o mar mexer por causa dele, foi jogar o desviado na água, o mar ficou calmo, a natureza requer a conta, a natureza diz assim, aqui tem filhos do diabo e tem filhos de Deus, você quem é? A natureza fica furiosa, pela falta de posição dos cristãos. O mar estava revolto, todas as coisas que você comprou na Shem estavam sendo jogado fora. O coitado do dono do barco não sabia o que estava acontecendo, porque ele vendeu o ticket para um diabo entrar dentro do negócio dele. Cuidado quem você deixa entrar na sua vida. Para andar nas coisas de Deus, Deus paga. Mas para fugir da presença de Deus, você paga com o seu dinheiro. Se você anda na presença de Deus, Deus paga. Se você anda na presença de Deus, Deus custeia tudo. Ele arruma parceiros, ele arruma pessoas para acreditar no projeto. Mas se esse projeto é só ser um ambicioso de extremo egoísmo. Você que se lasca e se vire com isso. Você ainda está feliz? presta atenção, olha o que esse bendito desse homem fez depois de ter gasto tudo, houve grande fome e ele começou a passar necessidade, ele só começou a passar necessidade quando a região inteira que ele estava, começou a passar necessidade deixa eu te dizer uma coisa por causa de um justo, Deus não destrói uma cidade, mas por causa de um injusto, Deus sacode a vida de muita gente que não tem nada a ver com isso se você é um homem de Deus e é justo e Deus tem uma promessa com você, ele vai fazer grandes coisas por causa da aliança que ele prometeu para a sua vida meu amigo, eu era um drogado vindo lá desse desse lugar onde que a polícia ia pegar os bandidos com droga na boca, orando pedindo para Deus, misturado com rezando no meio do caminho, uma mulher do coque me para e fala assim assim diz o Senhor você vai ser um pastor um missionário nas nações da terra Deus vai começar uma grande obra com você nessa cidade, depois ele vai te levar para muitas cidades do mundo, e o diabo tem feito isso com você mas o que Deus tem para você é uma promessa mais alta, eu quero dizer para vocês que você está dentro da promessa que um dia Deus fez por um jovem que estava na droga, há esperança para qualquer pessoa que está aqui, porque nós não vivemos do nosso esforço, não vivemos da nossa inteligência, vivemos da misericórdia e graça de Deus que nos escolheu de antemão para fazermos boas obras para a Jesus,
0: aleluia eu olhava ela e
1: falava assim mano, a minha mãe anda com as minhas fotos na Bíblia nesse esculto pra me mostrar pra essas velhas e ficar falando pra elas me pegar na rua não tinha rede social não, irmão Toda mãe de vocês aqui eu andava com as fotos da gente dentro da Bíblia e ficava mostrando para todos os profetas. Ora, pode olhar nessa foto aqui? Quando eu não levava nosso pijama para um dia ainda. <risos> valia tudo. Olham na porta da casa. Valia tudo. Copo com água em cima da rádio. Depois jogava água na cara do filho quando entrava bêbado. Misericórdia, gente. Quando ele disse, eu estou aqui morrendo, caindo em si, então vem uma ação. Depois desse culto, gente, tem gente que vai voltar ao normal. Mas depois desse culto tem alguém que vai ficar indignado. Eu não vim aqui fazer carinho em você, eu vim aqui deixar você indignado. Acho que estou ficando bravo com o Leandro. Era exatamente isso que Deus queria. Cara, presta atenção, versículo 20, Lucas 15, verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. O agora chega, te levanta. O e agora é um processo. E agora vai. É você que levanta e fala, não, mano, agora vai. Não tem quem me pare. E deixa eu te falar, irmão. Quando você falar agora vai, aí você vai ver o que é a oferta de Satanás na sua vida no dia 19 de agosto de 1999 eu me converti a Jesus aí eu falei, agora vai no dia 20, uns caras pararam o carro na porta da minha casa lê, vai ter um churrasco maior galera, bebida de graça e um monte de droga eu falei, ah não sou trouxa fui trouxa a vida toda, mas agora não sou mais, os caras como assim falei, mano, tô 20 anos no rolê ninguém nunca fez isso só porque eu falei agora vai, vocês vieram aqui antes de Jesus? Repete comigo, Satanás, tem um manjar. Tem um manjar. Sempre antes do banquete de, Deus. banquete de Deus. Quando você levanta e agora vai, o diabo vai vir oferecer para você um brigadeiro. Olha esse brigadeiro recheado de Nutella. Deus tem ali na frente um bolo extraordinário caloria zero um ungido para pouca caloria que sobrou ir para todos os seus inimigos em nome de Jesus brincadeira, essa parte sou eu falando, não o Espírito Santo mas seria bom né todo mundo que vai engordando você sabe, ah tá falando mal de mim você emagrecendo e os inimigos engordando a seguir levantou-se e foi para o seu pai Repete comigo, agora chega. chega. E agora? Agora Agora vai. vai. Faz assim, ó. Agora vai. Agora vai. Vai? Se tem alguém perto de você que não fez assim, agora vai. Dá um tapão assim no pescoço dele e fala, Mano, vai você vai nem que seja na porrada aqui com a gente. depois paga 10 mil reais no curso dos outros, fica gritando que nem leão, aqui entra de graça, nem dá oferta, ainda fica... Que não é coach não, filha, que é a palavra apostólica de Deus, é o Espírito de Deus chacoalhando essa estrutura, irmã. Ó, pá! Você ainda está feliz? Ou oh, você não sabe como eu estava com saudade de bater em vocês. <risos> Brincadeira, de pregar para vocês. Agora chega a última parte, o último agora. A graça de Deus é uma coisa tão escandalosa, extraordinária, que um dia você é um pecador miserável, no outro dia você é o filho de Deus. Cara, no dia 20 de agosto eu falei não para aquilo que eu não podia dizer não a vida toda existe uma geração inteira que se diz livre mas não pode dizer não para o pecado eles não são livres eles não podem dizer não livre é você que fuma se quiser, bebe se quiser traz se quiser, porque você não faz porque Cristo te libertou você é livre, se você quiser você vai e faz agora quem não pode parar de fazer não é livre Normalmente eles falam assim, ah, é minha natureza não, mas agora uma nova natureza tem vindo do céu e tem nos transformado de glória em glória já não somos mais o que éramos nem a nossa mente é da mesma maneira, todo odre velho está sendo trocado por um odre novo e o vinho novo de Deus está expandindo sua mente, pessoas recebendo nessa manhã ideias de empreendedorismo, ideias de restauração de família, ideias de fazer coisas novas e mais altas que reflete a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um toque fresco de Deus te expandindo para que você viva coisas mais altas do Espírito Santo aleluia agora vem o último agora agora é assim teve dia que eu cheguei e aí gente, alguém falou, cara você virou crente então agora todo Deus perdoou tudo que você fez eu falava, é agora, é assim Ah, então você fez todo o mal até ontem e agora você é o bichão na verdade eu era o bichão mas o bichão foi embora pelo poder do sangue de Jesus agora eu sou o bichinho de Jacó agora eu sou pequenininho antes eu pensava que eu era agora eu deixei de ser para que ele seja em mim aquilo que ele sempre desejou ser, amém amém caraca, fala assim, ainda bem que eu vim Lucas 15, versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou-o e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa traga a melhor roupa, vistão nele coloca um anel no seu dedo, um calçado nos seus pés, traga um novilho gordo, matem-no vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso enquanto isso o filho mais velho estava no campo quando se aproximou ouviu música dança e então ele perguntou para alguns dos servos o que está acontecendo aqui? eles responderam seu irmão voltou seu pai matou no Novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Gente, a graça de Deus é extremamente escandalosa, e nenhum religioso hipócrita deveria resisti-la como o irmão do filho pródigo que estava em casa. Se entrar a pessoa mais imprestável da cidade de Taubaté aqui nessa manhã e se render a Jesus. Pode ser que alguém olhe para ele e fale assim, essa pessoa já me fez tanto mal. Eu me lembro quando nós estávamos ainda na independência, um dos dias mais extraordinários que eu vi a graça escandalosa de Deus atuando na nossa igreja. Eu estava no canto, louvor queimando. Eu estava de olhos fechados, de repente aparece um cara incrível da igreja, começa a chorar e pega no meu braço e diz assim, Leandro, o cara que estuprou minha irmã está aqui ele estuprou minha irmã e ele está aqui e eu falei, quem é ele? ele apontou, o cara estava lá, chorando entregando a vida dele para Jesus e quando você começa a dar um testemunho desse hoje em dia é terrível que você começa a ser julgado e alguém pode pensar que você está passando pano para um crime quem investiga um crime é o ministério público e tudo deve ser denunciado e feito lá aquele caso tinha sido denunciado aquele cara tinha pago por aquilo mas agora ele estava fora da cadeia e ele estava dentro da igreja entregando a vida dele para Jesus aí aquele cara olhou para mim e falou assim Leandro o que eu faço? eu não sou um religioso hipócrita a primeira coisa que eu falei para ele eu falei, mano, vamos matar ele na porrada aí ele arregalou o olho assim que nem alguns de vocês agora fizeram falou, sangue de Jesus, Lê, você está louco? Falei, cara, essa é a vontade da carne de qualquer irmão. O único jeito de não ter essa vontade é se a gente nasceu de novo. E se a gente entendeu que a forma que Deus nos perdoou é a forma que Ele quer que a gente perdoe as pessoas. Falei, cara, o que você quer fazer? Ele olhou para mim, não conseguia afirmar. Ele fez uma pergunta. A gente deveria ir lá dar um abraço nele perdoar ele? Aí eu comecei a chorar, falei, mano de Deus, resposta certa, vamos lá. Quando a gente aparece na frente do cara, ele olha e fala assim, mano. Gente, o cara olha para ele e deu uma balançada assim, e eu de lado assim também.
0: Eu perdoo você, velho. Aí o cara falou, cara, me perdoa mesmo, por
1: favor, gente eu não sabia mais se era batismo com o Espírito Santo se era demônio manifestando, se era treta na carne eu não sabia o que que era eu abracei todo mundo, a gente começou a chorar daqui a pouco capotou nós três eu sei que aquele cara nunca mais apareceu mas alguém liberou perdão e alguém recebeu perdão e o nome de Jesus foi glorificado e Satanás foi envergonhado naquele dia esse deveria ser o coração do irmão que está dentro Deus vai começar a mudar a vida de algumas pessoas que até hoje eram todas atrapalhadas. E alguém ao seu redor, religioso, vai começar a olhar para você e falar assim: ah. É sério que você fez isso errado a vida toda e agora Jesus está te abençoando? Jesus abençoa quem crê. Jesus sempre vai mudar a vida daquele que dá um passo de fé. Jesus sempre vai entrar na vida de alguém que diz, agora chega, eu não quero mais viver a mesma situação que eu vivi até hoje. Vamos lá alguém, gente, fala aleluia. Agora deixa eu te falar. O processo do e agora... É uma coisa que você precisa entender. Cada um tem o seu e agora, e você precisa ter. E às vezes você está até convertido e tem uns aí e agora que ainda estão rolando com você. Então preste bem atenção. A lagarta, ela não precisa de um milagre para se tornar borboleta. Ela precisa de um processo. A lagarta não precisa orar para virar borboleta. Ela precisa de um processo saiba que Deus é Deus de processos além de ser Deus de milagres o que Deus está fazendo em você através do e agora que você está passando é o processo, é o método do céu que ele escolheu para te moldar você não vai sair desse I agora do mesmo jeito que você entrou Antes você era uma pessoa, mas o processo de Deus vai te esculpindo e te moldando. E agora Ele vai entregar uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Mais benevolente, mais misericordiosa, mais cheia de compaixão, com mais fruto do Espírito Santo. Gente, Deus está fazendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Repete comigo a lagarta. Amém. Nunca ora para virar borboleta ela só sofre um processo aleluia e o processo que ela sofre chama crisálida e a palavra crise é oriunda de crisálida crise no mundo é uma tristeza que gera morte mas crise para o cristão é uma tristeza que gera transformação da qual ninguém deveria se arrepender o Leandro que eu me torno depois da crise com novas asas voando voos mais altos é o Leandro que eu sempre quis ser mas nunca consegui Jesus está fazendo você se tornar aquilo que você nunca ia conseguir ser por si só Jesus está fazendo você se tornar aquilo que você nunca ia conseguir ser por si só Jesus tem um processo de amor que te amassa que te faz chorar mas a tristeza segundo Deus gera transformação da qual ninguém se arrepende a tristeza do mundo gera morte mas a tristeza segundo Deus fará novas borboletas voarem voos mais altos para a glória do nome do Senhor Jesus aí pode ter algum cara que é bom em teologia, que tente refutar agora esse amor incondicional e essa graça soberana de Deus Leandro, eu tenho as minhas ressalvas então deixa eu dar uma ressalva como uma voadora no peito Por que que Jesus faz esse tipo de milagre? Por que que ele pega alguém que não era nada nem ninguém e transforma em alguém? Primeiro, porque quando ele for alguém, ele vai saber que ninguém poderia ter feito aquilo com ele, a não ser um único alguém. Quando você não é ninguém, você sabe que ninguém pode fazer você se tornar aquilo que só um alguém pode fazer. Só Jesus poderia ter te colocado aqui limpo, lavado e salvo pelo sangue de Jesus se você sente que você tem algum mérito eu deveria ser aquela pessoa eu deveria ter aquilo o mundo é muito injusto comigo o seu processo talvez ainda não tenha nem começado talvez você não se deparou com o e agora então agora chega não funciona para você não tem força se você não está num processo de ir agora você não vai ter autoridade para dizer agora chega se você não tem sofrido muito tempo por um filho drogado você não pode dizer agora chega você não tem autoridade porque a hora que você falar agora chega ele vai falar você nunca foi meu pai nem minha mãe tira a mão de mim se você for um líder e chegar para um liderado ser um discípulo e falar agora chega ele vai falar cara sai fora você nunca cuidou de mim Agora o frio pródigo sabe para onde ele corre? Para o lugar onde ele sabe que existe verdadeiro amor, compaixão, graça e misericórdia. Ele sempre vai correr para o lugar onde existe esperança, poder, restauração, renovo. Então preste atenção. Eu quero te mostrar a história que faz tudo isso ser possível. Gênesis 48, versículo 17. Quando José viu seu pai... Colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Não gostou. Repete comigo, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. Ele disse, não meu pai. Este aqui é o mais velho. Põe a mão direita na cabeça dele. Mas o pai recusou-se e disse, eu sei meu filho, eu sei. Um pai falando, às vezes, eu sei, significa eu, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. Seus descendentes se tornarão muitos povos. Você sabe que José, o agraciado de Deus, o homem reto de Deus, ele teve dificuldade de compreensão com a graça de Deus quando você é pecador e reconhece isso é uma verdade, e a verdade sempre encontra graça mas quando você é justo e você acha que você merece alguma coisa você na verdade está sendo injusto porque a justiça de um homem é como trapos de imundícias diante da justiça de Deus um homem justo que não se arrepende de nada Deus tem até nojo de uma pessoa assim mas um pecador pecador Clamando por misericórdia, é o coração quebrantado e contrito que Deus nunca resiste. Toda vez que eu me esqueço disso, Deus me permite me arrebentar de novo. Aí, quando eu não estou merecendo mais ser pastor, nem estou merecendo mais ser marido, nem estou merecendo mais ser nada, eu falo, Jesus, você me perdoou. Ele fala, Lê, você fica com esse coração que você está hoje, quando eu restaurar todas as coisas em você de novo.
0: Prometo, Jesus.
1: Aí tem um dia que eu tô todo santão, santaço. Eu nem estou pensando em xingar ninguém esse dia. Alguém faz maldade para mim, eu falo, ah, aleluia. Daí eu olho para mim e falo, nossa, Deus, eu estou bem crente. Ele fala, eita, cuidado, hein. Tem vários agora que pode acontecer com você até você chegar nesse agora que você está vivendo. Eu falei, aí agora, Deus. Ele fala, pronto, já começou o processo de novo e agora pensei que eu sou crente demais, e agora pensei que eu sou santo demais, você sabia que é um bom e agora? Cara, olha eu aqui julgando pessoas que estão lá fazendo a obra de Deus, é um bom e agora, um dos e agora mais difíceis de arrumar, mas olha só, José tem dois filhos, ele tem Manassés o mais velho e Efraim o mais novo, seu pai está velho, seus olhos estão falhando, José foi ajudar o pai a abençoar os filhos. Então, ele põe Efraim à direita do pai e Manassés à esquerda do pai. Repete comigo. Efraim é o primogênito. Perdão. Falei errado. Fala comigo. Manassés é o primogênito. pai está aqui. Manassés está aqui. Efraim está aqui. Eu até pus as pessoas no lugar certo e falei as pessoas erradas. Então eles estão aqui agora, a destra está o primogênito, à esquerda está o segundo filho. Ele facilitou, em vez de chamar, ah, vem aqui o mais velho, não, eu já vou armar meu pai já. Ele usou a gíria de Tabaté, armou. Eu vou armar meu pai, coloco ele aqui assim, o pai só faz assim, ó. ora aqui, ora aqui, está orado. Olha o versículo 48, verso 18 que diz. Capítulo 48, verso 18. E disse José a seu pai, não é assim, pai, pois o primogênito não é esse, e pôs a mão direita. Cara, olha o que que José, um dos caras mais extraordinários da Bíblia, teve coragem de fazer com o pai. O pai fez assim, ó. José foi lá e fez assim, é assim, pai, não é assim. Todo religioso que vive da sua própria justiça quer que Deus troque a mão das pessoas que Deus resolveu tocar. Não quer que Deus faça aquilo que Deus está fazendo, porque Ele acha injusto aquilo que Deus está fazendo. Pessoas que têm esse coração, elas esqueceram da graça e da misericórdia de Deus, esqueceram dos seus e agora, esqueceram dos seus agora chega, esqueceram que foi a graça de Deus que transformou essa pessoa num grande vitorioso. Então, olha só, Efraim, o mais novo ele foi abençoado o pai cruza a mão e diz eu vou abençoar esse mais do que esse e por que ele fez isso? porque tudo isso apontava para Jesus na cruz do calvário Jesus é o nosso Manassés ele é o primeiro filho do pai o primogênito do pai e o pai resolveu colocar a mão esquerda em Jesus na cruz do calvário falando toda maldição está sobre você para ele colocar a mão da destra no filhinho mais novo que somos eu e você. Efraim significa duplamente frutífero. Jesus foi esquecido Manassé significa esqueceram de mim para que você fosse lembrado Jesus foi esquecido com nossos pecados na cruz do Calvário para que Jesus olhasse você disputando comida com os porcos para que Jesus olhasse você ali o Pai disse filho mais velho a maldição está sobre você para que a bênção esteja sobre eles então nenhuma pessoa que está aqui merece receber essa palavra você e eu merecíamos a mão esquerda pesada de Deus falando, vocês não tem jeito mas ele resolveu trocar de mão ainda que a religião quisesse que ele fizesse o contrário ele colocou a mão esquerda em Jesus e disse, eu preciso te esquecer aí na cruz, para eu abençoar todas as nações da terra que crerão em seu nome e aquele que se entregar ao seu nome, terá a vida transformada, porque você meu filho, descerá as profundidades dezas mais baixo inclusive do inferno e eu tirarei de lá e você subirá até o trono da graça e sentará à minha destra e eu te darei um nome sobre todo nome e quem se dobrar a ti e quem confessar que você é Senhor eles reinarão porque você Jesus é o rei dos reis daqueles que reinam daqueles que o pecado não reina sobre a vida deles daqueles que a limitação não reina sobre a vida deles tanto é igreja, que quando ele cura o homem da maca quase que ele faz uma piada, 32 anos numa maca Jesus acaba de curar não falou para ele, ó, oh, agora cuida das costas e não faz muita força porque eu te curei, mas você tem que ficar mais fortalecidinho, tá? procura um personal para você enrijecer essa costinha sabe o que Jesus fez? 32 anos deitado na maca agora ele diz, levanta pega a sua maca e anda todos os pecados que antes me aprisionavam e me colocava por terra o Senhor pede para eu carregar eles e falar onde quer que eu vá aquilo que um dia me aprisionou é aquilo que agora eu denuncio e pelo poder do nome de Jesus que me libertou, pessoas também serão libertas em nome de Jesus vamos lá alguém gente, aquilo que um dia te aprisionou, agora você carrega e fala, isso não aprisiona mais essa limitação não está mais sobre minha casa, sobre minha vida, sobre meu casamento sobre minha mente, sobre meu coração sobre minhas finanças, porque ninguém pode com aquilo que o Senhor está fazendo, aleluia repete comigo, ele foi esquecido Jesus foi esquecido para que eu fosse lembrado repete de novo agora chega e agora agora vai e agora é assim cara, começou todo mundo a dançar
0: a festa começou a rolar O um anel no dedo trocou de roupa todo mundo ah,
1: aleluia, quem que é? o Noia voltou vai ser pastor, prega domingo que vem quem? o adúltero voltou o adúltero, voltou e já vai pôr no louvor é, canta, canta canta, canta aí mano
0: como assim mano?
1: virou zona essa igreja? Cara, o amor de Deus é brutalmente escandaloso. E ele pode incluir em algo extraordinário agora alguém que foi um ordinário. Ele pode incluir em algo extraordinário agora alguém que foi um ordinário. Você consegue entender isso, gente? E alguém olhou, mas o que está acontecendo aqui? A resposta é, cara, agora é assim. Eu me lembro que eu estava um mês convertido, gente uma igreja que todo mundo nasceu em berço cristão nosso jovem tinha 70 jovens alguém chegou, você pode cantar? eu falei, ah, vocês estão de sacanagem todo mundo aqui nasceu santo, mano acho que os caras cantavam louvor no ventre da mãe, cara eu cantar eu falei, eu tenho vergonha, mano vocês nasceram cantando, louvando foram apresentados, vocês são tudo simba eu não eu fui batizado num um lugar, agora vocês falam que nem vale aquele batismo, eu sou nada mesmo a pouca coisa que eu vi de bom, nem vale aqui eu falei assim, não, eu não quero cantar, eles cantam gente, eu fui cantar aí eu comecei a cantar no ensaio aí passou uma garota e falou assim para mim assim ó vocês são oficina G0 tem uma oficina G3, ela falou, vocês são oficina G0, aí eu comecei a chorar, eu nem falei, idiota, vou matar essa menina, eu falei, Deus, ela falou, verdade, eu sou oficina menos 30, Jesus, não é zero não, Jesus, eu não devia estar aqui não, aí os caras lê não dá bola não, Jesus escolheu para você fazer isso, eu ficava falando, mãe de Deus, aquela menina tá certa, esses caras são loucos, velho. 31 dias atrás eu tava fumando drogas, velho. Tava usando oração de Deus para ele me livrar da polícia e traficante, era a única hora que eu falava com Jesus. Agora eu tô aqui vou cantar no louvor. Gente chegou no dia do culto. A igreja toda olhando para mim parada, eu olhei para eles e eu falei:
0: "Mano de Deus".
1: Fechei o olho. Fechei o olho no máximo, assim, ó, lacrei os olhos. Falei: "Mano de Deus, cara, que medo" os caras são, eu me senti leão na cova de Daniés, sabe o contrário
0: aí eu comecei assim eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor Ligarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. sabe que naquela hora, pessoas que me ganharam para Jesus começaram a ser renovadas pelo Espírito Santo. Meus pais começaram a orar em línguas e as pessoas começaram a cair. E eu falava, Deus, todo mundo que
1: trabalhou para eu me converter há 30, e, 30 dias atrás e nesse momento você está me colocando para cantar aqui Jesus mas você sabe o que estava acontecendo naquela hora aquelas pessoas não eram como o nosso irmão mais velho que fica dentro de casa mas eles tinham um novo coração do pai o pai é sempre um bom
0: pai então eles estavam celebrando um irmão que estava perdido e morto agora vivia em Cristo Jesus então a glória de Deus estava tocando a vida de pessoas Jesus estava transformando pessoas
1: cara, eu não sei você, irmão eu não merecia estar aqui não eu não merecia ser pastor eu não merecia ser um pregador do evangelho diversos dias eu falei Deus, não sou eu mas eu sempre tive coragem de falar Deus, agora chega eu não nasci para ser escravo do diabo e eu gasto meu agora chega várias vezes na vida diversas vezes na vida você ainda está feliz? eu queria perguntar se tem um casal aqui Daniel e Leilane. vocês estão aqui no culto? você pode vir aqui vocês? por favor tem como? vou atrapalhar vocês faz um, faz um barulhinho pra gente aqui Brisa, por favor Queria que os obreiros, pode se posicionando para a ceia já. Érica Laden, vem aqui, os pastores que estão aí na frente, vem aqui. Fica aqui de frente para mim, meus amigos. Vocês estão felizes? Estão bem? Fica aqui. Eu estava no louvor hoje e Jesus me falou o nome de vocês. Jesus me falou que Ele não terminou aquilo que Ele começou através de vocês. Vocês são grandes e verdadeiros pastores e todo o processo que Deus permitiu na vida de vocês era para dar uma verdadeira família espiritual. Vocês sempre fizeram parte disso nesses dias de ir agora, um ir agora que tem sido longo. Vocês têm visto Deus encaixando peças como se fossem peças de lego e quebra-cabeça. Muitas coisas fazendo sentido hoje. Eu via bandeiras de cidades, estados e nações sobre a cabeça de vocês. E Deus disse: O pastoreio que eu confiei em vocês. Ele não acabou. Ele não terminou. Eu quero dizer que, como apóstolo dessa igreja, nós reconhecemos vocês agora como pastores aqui nessa casa junto com a gente porque a grande obra que vocês fizeram a grande obra que vocês fizeram não foi para assar a nossa terra não foi para poema a grande obra que vocês fizeram foi para Jesus que vocês fizeram. Jesus só estava organizando as coisas. E Ele estava fazendo um casal. Foram muitas dores, foram muitas perdas. Mas é porque tinha grandes ganhos envolvidos. Eu vejo Deus acelerando em um ano. O que não aconteceu nos últimos dez anos. Jesus está fazendo hoje uma grande aliança Renovando uma grande aliança Sobre a vida de vocês A mão que esquece foi sobre Jesus Para que a mão Da dupla honra Da dupla porção Daqueles que são lembrados Viesse sobre a vida de vocês Jesus hoje está mudando a vida de vocês Para sempre Não houve nada de errado, ninguém negligenciou. Era o grande trabalhar de Deus que estava compondo mansidão, humildade, devoção e dependência. Jesus está restaurando todas as coisas nesse dia na vida de vocês. Estende as suas mãos para cá, igreja. Pai, no nome de Jesus. Reconhecemos todo o grande e bom trabalho que esse casal fez, Senhor Jesus, para muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres. Alguns deles são grandes homens de Deus aqui nessa casa hoje. E o Teu próprio Espírito trouxe eles aqui, Senhor Jesus, e com muita humildade eles estão comendo pão e bebendo vinho nesses dias. Mas hoje irei bacana, Deus coloca o anel no dedo de vocês. Deus dá uma família para vocês e tem uma grande festa hoje sendo feita para receber vocês como família espiritual com o poema, família espiritual com essa casa. Deus os ama muito e Deus. Diz eu não esqueci de nada que vocês fizeram em meu nome. Os frutos estão aí, eles estão amadurecendo. Por onde vocês andarem, vocês ainda verão frutos daquela obra. Mas eu digo: aquela obra ainda era pequena, perto da obra nova. Que eu estou confiando hoje na mão de vocês. Recebam esse amor de Deus, esse renovo do Espírito Santo sobre a vida de vocês, em nome de Jesus.
0: Toque de pé, a igreja.
1: Se puder fechar os olhos, erguer as mãos aos céus. Oh.
0: aquele que começou.